0: ¡Hola! Soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 324. En el episodio número 322 del podcast te hablé sobre las opciones ocultas de la Raspberry. Bueno, realmente sobre las opciones ocultas de Raspberry Pi Imager. Si no sabes lo que es Raspberry Pi Imager, decirte que es una aplicación desarrollada por la gente que está detrás de la Raspberry que lo que intenta es facilitarte la creación de esa imagen... ...de esa imagen que contiene pues todo lo necesario para que puedas correr la Raspberry de una forma relativamente sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Que yo habitualmente utilizo la Raspberry básicamente como un servidor... ...un servidor en el que estoy corriendo diferentes servicios, de ahí lo de servidor. Diferentes servicios como pueden ser un servidor de archivos una nube como puede ser NestCloud, un servidor de fotografías como puede ser PhotoPrism y así toda una serie de diferentes servicios que me hacen la vida un poco más cómoda y de una forma, ¿cómo te diría yo?, eh, independiente tecnológicamente. Quiero decir que no dependo de... pues no dependo de Google Photos, no dependo de Google Drive, no dependo de... bueno, no dependo hasta donde yo quiero. En el sentido de que hay determinadas cosas que sí que las tengo dentro de alguno de estos servicios que te acabo de mencionar más que nada por la garantía de que allí están mientras que en mi Raspberry puede ser que estén o no pero no quería hablarte sobre esto no quería hablarte sobre ni Raspberry Pi Imager y las opciones ocultas ni sobre todas las ventajas que tiene tener una Raspberry para ofrecerte estos servicios sino que quería rememorar un poco quería hacer un poco de retrospectiva en respecto a lo que se refiere a la Raspberry Y no solamente la Raspberry, sino, como verás, a Docker. Y es que el episodio, o el título del episodio de hoy es Dockerizar la Raspberry. ¿Y por qué Dockerizar la Raspberry? Bueno, un poco volviendo hacia atrás, mirando un poco en el episodio anterior, lo que te venía a decir es que la Raspberry habría representado un antes y un después, un punto de inflexión en mi conocimiento de Linux. Hasta llegar a la Raspberry... Mi conocimiento de Linux era uno, había profundizado en todo lo que era el escritorio, todas las opciones que me ofrecía el escritorio, había incluso entrado a conocer en profundidad eh, pues todo lo que tiene un poco de relación con esa parte, con la parte de escritorio, pero me faltaba una pata, me faltaba una pata importante, y esa pata importante es lo que había bajo el capot, lo que había bajo ese interfaz gráfico, que era un poco la terminal pero no solamente la terminal, sino todo ese tipo de entramado de servicios que están corriendo y que normalmente tú no los ves. La Raspberry sirvió, pues como te digo, de punto de inflexión. Un punto de inflexión que me sirvió para conocer un poco más allá de lo que simplemente es el interfaz gráfico, que ya de por sí es mucho. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues te digo esto porque el siguiente paso la siguiente o el siguiente punto de inflexión o la siguiente tecnología que ha servido para que yo conociera más de cerca todo lo relacionado con Linux ha sido precisamente Docker. Y tú dirás, bueno, pero ¿Docker? ¿Realmente hay una relación directa entre Docker y Linux? Pues sí, para mí sí que lo ha ido. O sea, sí que lo ha habido. Sí que lo ha habido en el sentido de que eh, me ha permitido conocer no solamente Eh, el entorno de escritorio no solamente me ha permitido conocer la distribución con la que normalmente trabajo yo, que es en este caso Ubuntu, como ya sabes sino que me ha permitido conocer otras distribuciones me ha permitido conocer Alpine, me ha permitido conocer Debian, me ha permitido conocer diferentes distribuciones con las que crear las imágenes pero no quiero centrarme en esto, quiero centrarme en la parte de dockerizar la Raspberry y antes que nada y para serte completamente franco no quiero ocultarte absolutamente nada. Y es que desde el principio ha habido algo que no me cuadraba entre utilizar Docker y utilizar la Raspberry. No me Quiero decir, no terminaba de cuadrarme porque no terminaba de entender por qué tenía que poner una capa intermedia entre poner un servicio corriendo directamente sobre la Raspberry y ponerlo dentro de un contenedor, dentro de un Docker. ¿Por qué? ¿Por qué era esto necesario? Yo siempre he pensado que utilizar un eh, contenedor era poner una capa intermedia, una capa intermedia que lo que iba a hacer es que el sistema consumiera más recursos, el sistema fuera un poco más ralentizado. Quiero decir, eh, un servidor web corriendo directamente sobre la Raspberry tendría que funcionar mucho más rápido o tendría que consumir menos recursos que funcionando dentro de un contenedor. Esto es algo que durante algún tiempo estuve discutiendo con Ángel de Yugik y él me daba su punto de vista y yo le daba el mío. Y hasta que llegó un punto en el que, pues, ¿cómo te diría yo? Aquello todo cuadro. Lo vi claro. No solamente se trataba de que no había tanta pérdida de recursos utilizando un contenedor, sino que además la gente que se dedica a crear imágenes de diferentes contenedores, pues a lo mejor crear una imagen de un engine X, de un servidor web, pues se preocupaba de que ese servidor web estuviera completamente optimizado. ¿Qué es lo que sucede? Que tú, aunque montes un servidor web, puede ser que no lo optimices tanto como alguien que ha preparado ese contenedor con tanto cariño. Pero no todo es así. Quiero decir, no es que yo en un momento determinado y por una iluminación divina comprendiera exactamente que los contenedores o que dockerizar la Raspberry era lo mejor. Todo esto ha sido un progreso, un ir de menos a más. Cuando llegué a este mundo, cuando llegué al mundo de Linux, pues llegué a través del escritorio. Para mí el escritorio supuso un antes y un después, en el sentido de que viniendo de otra plataforma, viniendo de otro, eh, como te diría, bueno, de otro sistema operativo como puede ser Windows, pues allí lo que me encontré, o lo que me encontré cuando llegué a Linux es que podía personalizar mi entorno de escritorio hasta límites insospechados. Podía hacer cosas que en Windows, por ejemplo, no podía hacer, no podía personalizarlas o no podía personalizarlas con el nivel de personalización que me permitía hacerlo en el mundo Linux esto pues me permitió conocer primero diferentes lenguajes de programación me permitió conocer Python, Javascript, PHP y luego posteriormente y al que he acogido con tanto cariño, Rust Todo esto ha sido un ir de menos a más, como te decía anteriormente, porque he ido conociendo las posibilidades que me ofrece el entorno de escritorio, las posibilidades que puedo hacer personalizando cada una de las piezas que forman eh, parte del entorno de escritorio. El siguiente paso fue conocer la terminal y las opciones que te da la terminal para hacer todo lo que te puedas imaginar esto dio paso, un importante paso hacia la automatización hacia eso de poder ¿cómo te digo? personalizar cada una de las cosas que quieres hacer el día a día evidentemente esto lo podía hacer en mi ordenador en mi equipo de escritorio todas este tipo de cosas las podía hacer en mi, en mi equipo de escritorio y llevarlas hasta el final sin embargo fue la llegada de la Raspberry cuando realmente poner un servidor en mi vida tuvo sentido ¿Y por qué? Te preguntarás. Al final, un ordenador no es más que un servidor. Sí, pero la ventaja de un servidor como la Raspberry es que tiene un consumo de recursos muy reducido. Es decir, básicamente, que puedes tener la Raspberry funcionando las 24 horas del día sin que esto represente un coste importante. Va a ser un coste mínimo porque consume realmente muy, pero que muy poco. Y ya no te hablo ya de la Raspberry Pi 4, imagínate la Raspberry Pi 3 que todavía consume menos, vaya, son auténticos mecheros, no consumen prácticamente nada. ¿Qué es lo que sucede? Que tener una Raspberry Pi 4, por ejemplo, o una Raspberry Pi 3 funcionando las 24 horas del día con un consumo tan reducido, te permite automatizar muchas cosas. Te permite dejar muchas cosas fuera del scope normalmente en el que trabajas. No tienes que preocuparte de que esto esté funcionando o de que aquello esté funcionando. Simplemente tú lo tienes automatizado. Por ejemplo, automatizar cosas como puede ser la publicación de tweets, como puede ser la recopilación o recogida de información de tus grupos de Telegram y que se publique en otro grupo de Telegram personal, en fin, todo este tipo de cosas con una Raspberry Pi las puedes hacer perfectamente, sin ningún tipo de problemas y con un coste, como te digo, muy pero que muy reducido. Evidentemente, como te puedes hacer una idea, esto me abrió un importante campo de visión. Dije, aquí, tate, hay tomate, porque aquí podemos hacer muchísimas cosas. Claro. Que todo esto no es más que un proceso de aprendizaje, donde vas de menos a más. En el momento en que descubres las posibilidades que te ofrece una Raspberry, pues quieres hacer más cosas. Cada vez cosas más complejas, cada vez cosas más interesantes. Pues empiezas a montar un servidor web. Ese servidor web te lleva a que puedas montar otros servicios, diferentes servicios con diferentes opciones y utilidades como puede ser, eh, pues como te decía anteriormente, un servidor web, una nube privada, un servidor de fotografías, un servidor de música suplantando a Spotify, en fin, toda una serie de diferentes herramientas que te van a permitir ser tecnológicamente independiente en lo que tú quieras y eso es realmente donde tú eres tecnológicamente independiente, donde tú decides, esto lo quiero de esta manera y esto lo quiero de esta otra, esto lo contrato y esto no. Llegados a este punto, llegados al punto donde tú empiezas a aprender y empiezas a descubrir las posibilidades que te ofrece un servidor web, las posibilidades que te ofrece un proxy inverso, por ejemplo, una base de datos para guardar toda esa información, un gestor de colas, en fin, en el momento que descubres todo eso, dices, madre mía, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que puedo hacer y que gracias a la Raspberry he llegado claro y empiezas a hacer, como te digo y a levantar servicios uno, otro, un engine X un Apache, un servidor de no sé qué un servidor de no sé cuánto, un servicio de no sé cuántos y llega el día en que cambia de versión en que has pasado de, por ejemplo tener la Raspberry Pi OS versión 10 a tener la versión 11 y ese servicio que tenías funcionando perfectamente y sin ningún tipo de problemas, deja de funcionar y dices ¿por qué? si no ha hecho absolutamente nada simplemente ha cambiado de versión efectivamente han cambiado las versiones han cambiado las dependencias y ha llegado la frustración sí, es así de claro porque la frustración en este tipo de cosas llega y llega por lo que te acabo de decir básicamente por las versiones y por las dependencias porque cuando vas a instalar algo te encuentras con que no puedes instalarlo porque la versión que quieres instalar no está disponible en la distribución que utilizas o porque las dependencias que tienen esa aplicación no están disponibles en tu distribución. Pero no solamente es esto. Imagínate que visitas una página web, una página web tan fantástica como puede ser atareado.es. Sigues paso a paso las instrucciones para levantar un servidor web. Un servidor web con una base de datos que puede ser MariaDB y con su correspondiente servidor o gestor de contenido como puede ser un WordPress. Lo preparas todo, sigues paso a paso, como te digo, todas las instrucciones que te voy indicando al pie de la letra y que yo he comprobado que funcionan, una a una, y cuando llegas al al final de todo el proceso, aquello no funciona. Y no funciona siguiendo escrupulosamente todos los pasos que tenías que seguir. ¿Y por qué no funciona? Pues no funciona básicamente porque la versión que te decía en la web y la versión que tú estás instalando no son la misma. O porque, como te decía anteriormente, las dependencias han variado y no funciona. Y eso es realmente frustrante. Pero realmente frustrante no solo para ti, sino para mí. Para mí, que soy el que durante, pues a lo mejor una, dos, tres, cuatro horas, he estado preparando ese tutorial con tanto cariño para que tú, Con mucha facilidad puedes instalar ese WordPress en tu Raspberry. Y no funciona. Y ni tú tienes la culpa que has seguido escrupulosamente los pasos, ni yo tengo la culpa que lo he detallado todo lo que podía detallarlo. ¿Y qué tiene la culpa? Pues simplemente las versiones. Las versiones y las dependencias. ¿Y cómo puedes obviar ese problema tan grande? Pues simplemente dockerizando la Raspberry y esto es precisamente lo que te quería contar en el episodio de hoy que tienes que dockerizar la Raspberry probablemente estés pensando a estas alturas del podcast que tú no tienes no no tienes necesidad de dockerizar no tienes necesidad de los contenedores de docker bueno, no tienes necesidad hasta que descubres que ese dicho de en mi ordenador funciona tiene todo el sentido del mundo porque en mi publicación En mi publicación de WordPress, cuando tú has visitado atareao.es y has seguido las instrucciones que ponía cómo podías poner WordPress en tu equipo, a mí me funcionaba y, sin embargo, a ti no. ¿Por qué? Por las versiones y las dependencias. Y aquí es donde interviene precisamente Docker y que es Docker, que son los contenedores, lo que han sido el punto de inflexión, exactamente el punto de inflexión entre el antes y el después. Un punto de inflexión tan marcado como puede ser el punto de inflexión que representó la Raspberry para mí. Un punto de inflexión en el que antes para mí levantar un servicio iba a ser más o menos complejo y ahora es tremendamente sencillo. Y por eso te recomiendo que pruebes, no que pruebes, sino que doquerices tu Raspberry. ¿Por qué? Porque vas a poder probar una cantidad de servicios que no te has hecho a la idea vas a poder profundizar en el conocimiento de Linux, porque en el momento en que des el salto, en el momento en que digas, bueno, está bien esto de probar contenedores, de probar decenas de contenedores, centenares de de contenedores, pero quiero probar, quiero crear el mío. Ahí es donde está la solución. Pero no solamente está la solución en el contenedor, no solamente está la solución en Docker, sino también está la solución en Docker Compose. ¿Y por qué Docker Compose? porque te permite no solamente crear la instalación de un contenedor, sino la instalación de un conjunto de contenedores y enlazarlos de una manera sencilla. Básicamente esto es algo que te conté en el episodio anterior o en el anterior del anterior. Se trataba simple y llanamente de una receta, una receta de todos los pasos que tenías que hacer para poner en marcha un determinado servicio. Bueno... Varios servicios encadenados. Quiero decir, para tener funcionando, por ejemplo, WordPress en tu Raspberry, no solamente tienes que tener levantado un servidor web, no solamente tienes que ser, tener levantado una base de datos como MariaDB, o no solamente tienes que tener otros servicios anexos, sino que lo tienes que tener todo funcionando a la vez. Esto es el concepto de la receta. La receta que te ofrece Docker Compose, que te permite levantar todos esos contenedores con una sola receta. Una sola receta que puedes descargar desde un repositorio de GitHub, donde encuentres todos esos servicios en un, solamente, en un solo archivo. Un solo archivo que descargas y dices Docker Compose App de levantarse y se levanta. Y a esto me refiero precisamente con la dockerización. En las notas del podcast he dejado exactamente cómo puedes dockerizar tu Raspberry. Es decir, cómo puedes instalar tanto Docker como Docker Compose. Y a partir de ahí puedes empezar a probar servicios. Mi recomendación es que empieces cuanto antes. Porque cuanto antes empieces, si no lo has hecho hasta ahora, eh, va a ser un antes y un después. Te lo digo sinceramente. Porque vas a poder probar una cantidad de servicios, aplicaciones, herramientas que antes no habías probado. Esto te va a permitir, pues, probar, por ejemplo, servidores de música. Pues vas a poder probar diferentes servidores de música. A lo mejor cinco o seis servidores de música, en una misma tarde. Cosa que antes, antes de haber dockerizado tu Raspberry, pues podías tardar varios días. No solamente podías tardar varios días, sino que a lo mejor tardabas varias semanas o simplemente lo abandonabas lo abandonabas porque decías, ostras, ahora tengo que poner este servidor, tengo que enlazar esto con aquello, esto no me funciona, la versión de esto no es la versión que ponen en el artículo esta dependencia ahora no está disponible en mi distribución, sin embargo ¿qué es lo que te trae Docker? ¿por qué Docker está por encima de las versiones? pues básicamente Docker está por encima de las versiones porque todo lo que necesitas dentro de tu Docker, vaya, todo lo que necesitas para que corra esa aplicación están contenidos dentro de ese contenedor, valga la redundancia. Todo lo que necesitas está allí. Cierto que, y te voy a decir, que trabajar con Docker en tu Raspberry es un poco, ¿cómo te diría? Un poco mmm, ir marcha atrás, en el sentido de que vas a tener que tirar del terminal. Es cierto Es muy cierto que puedes utilizar determinados servicios determinados servicios que te permiten gestionar todos tus contenedores a través de una web. Me estoy refiriendo básicamente a Portainer. Pero Portainer tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que te facilita mucho el trabajo a la hora de relacionarte con todos esos contenedores que tienes levantados en tu equipo, pero el inconveniente que tiene es que te abstraes tanto que hay muchas veces que no sabes exactamente lo que estás haciendo. Has perdido un poco el concepto. Y esto viene a colación un poco de ese flujo que seguí yo desde el principio hasta el final. Bueno, desde el principio hasta el punto intermedio en el que me encuentro hoy, hoy en día. O desde el punto de partida en el que me encuentro, que creo que es lo más acertado. Quiero decir que yo he ido pasando paso a paso. He ido pasando por todos estos puntos en el sentido de que empecé en el escritorio, del escritorio me pasé al terminal, empecé a levantar cada uno de los servicios con comprendí más o menos cómo funcionaba, por ejemplo, un servidor web como puede ser en Ginex, cómo puedes configurar cada una de sus patas, cómo puedes conseguir que aquello esté en marcha. Conocí o descubrí aquello de Traffic, las posibilidades o las inmensas posibilidades que te ofrece y eso fue todo paso a paso, ¿no? Un poco desde terminal. Una vez conocido todo esto y llegado a Docker entonces das el salto y dices ah, este puerto que normalmente va a ir a correr sobre el puerto 80 ahora yo lo puedo mapear para que corra sobre el 8080 y puedan funcionar otras aplicaciones o lo mismo sucede con el puerto 443, en fin, que es una evolución continua, pues lo mismo sucede con Portainer. Portainer digamos que sería un paso más allá, un llegar más hacia adelante, pero creo sinceramente que el conocimiento vendría desde empezar desde el terminal conociendo paso a paso cada una de de las opciones que tienes pues cómo gestionar los puertos cómo gestionar eh, los volúmenes cómo gestionar las redes y una vez todo eso lo tienes eh, digamos asimilado ha calado perfectamente en tus huesos es el momento de dar el salto es el momento de utilizar otras herramientas pero yo creo que el paso importante es utilizar el terminal o utilizar la terminal. Yo actualmente, y no te voy a engañar, por Tiner no lo utilizo, pero no lo utilizo para absolutamente nada. Básicamente lo tenía instalado en uno de los VPS donde tengo diferentes servicios funcionando, pero no lo he utilizado, simplemente lo levanté por, por aquello de levantarlo, pero poco más, no he hecho ningún uso de ellos. Luego, digamos que el siguiente paso que deberías de dar es levantarte un proxy, un proxy inverso ¿y por qué un proxy inverso? porque te va a suceder exactamente lo mismo que a mí en el momento que descubras todo el potencial que te ofrece Docker todas las posibilidades que te ofrece dockerizar tu Raspberry vas a querer probar servicios vas a querer probar no solamente un servicio sino dos, tres, una decena, una docena, una veintena incluso un centenar y no te estoy exagerando Quiero decir, actualmente yo en mi VPS tengo funcionando, pues sin, sin exagerar nada, unos 25, entre 25 y 30 servicios funcionando. Esos 25 o 30 servicios funcionando quiere decir que de esos... 25 he tenido que probar por lo menos el doble o incluso te diría que el triple quiero decir, por ejemplo, eh, servicios de música he probado pues a lo mejor 5 o 6 y mira que a mí esto de la música, como ya he comentado en más de una ocasión, pues no me interesa ahora, claro, que lo siguiente que te preguntarás es bueno, pero todos estos servicios funcionando de forma simultánea, nunca mejor dicho eh, tendrían que consumir una barbaridad se van a llevar a, a, al, al traste la Raspberry. Pero no es tanto así. Y no es tanto así por el sencillo, o por la sencilla razón, por la que al final, ¿cuántos usuarios están utilizando tu Raspberry? ¿Cuándo, ¿Cuántos usuarios están utilizando esos servicios que tienes instalados en tu Raspberry? Muy pocos. Pues a lo mejor una, dos, tres, cinco personas. Quiere decir, lo van a utilizar tu familia y algún amigo más pero no, no lo va a utilizar mucha más gente así que eh, por eso va a funcionar perfectamente no es lo mismo tener por ejemplo un servidor web en el que por ejemplo estás ofreciendo tu página web y tu página web la visitan al día 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas claro, o más, o 10.000 personas o 100 personas a la hora en esto no estamos hablando de eso, estamos hablando de 4 o 5 personas con lo cual va a funcionar perfectamente Así que mi recomendación es que doquerices la Raspberry. Conviertas tu Raspberry en una máquina de contenedores. Una máquina de contenedores donde tengas contenedores de cualquier servicio que te puedas imaginar. Y ahí es donde realmente lo vas a disfrutar. Porque vas a poder tener contenedores desde eh, cosas tan diversas como un servidor web, como un sistema de gestión o de domotización de tu casa y esto es realmente espectacular porque te va a permitir probarlo de forma muy sencilla y sin problemas porque como te decía anteriormente, todas las dependencias, todos los requerimientos que necesitan tu servicio están dentro del contenedor, están contenidos en el contenedor, nunca mejor dicho así que nada, esto es básicamente lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy que Dockerices tu Raspberry, que saques, bueno, primero tendrás que sacar la Raspberry del cajón ponerla a funcionar y ponerle unos cuantos contenedores bueno, básicamente, primero montar Docker, Docker Compose y a levantar contenedores como si no hubiera mañana Y como te decía, esto es lo que te quería contar. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, ya sabes, te agradecería una valoración en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer más este podcast y que llegue a mucha más gente. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que sea más fácil esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar y valorar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que doqueriza tu Raspberry cuanto antes y disfruta, disfruta, disfruta con Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.